0: Fala pessoal, muito boa tarde, chegando aqui com mais um episódio do nosso podcast, episódio agora número 23 do nosso podcast Notícias da Chape, Claro para a gente falar da grande vitória em cima do Sampaio Correia na, 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 na sexta-feira né? e também já falar, já fazer uma análise, uma projeção para o jogo de hoje contra o Cruzeiro, nossa Chape já entra em campo hoje na terça-feira agora contra o Cruzeiro. V- venceu o Sampaio Correia na sexta-feira passada, né, num, num jogo que, que, que pareceu fácil, mas que não foi fácil, né, foi em primeiro tempo até ruim, muito ruim, quer dizer, da, da nossa Chape, né, mas gra- graças a Deus conseguimos buscar a virada e conseguir mais uma grande vitória, e hoje na terça-feira a nossa Chape volta a campo de novo para enfrentar um jogo dificílimo também contra o Cruzeiro, o Cruzeiro aí uh, em, tentando se recuperar ainda mais do campeonato, Vem se recuperando aos pouquinhos com essa chegada do Felipão, então, então ainda quer seguir uh, essa sua recuperação a equipe do Cruzeiro, tá? Então a gente vai falar muito sobre isso aí, desse jogo, de mais um jogo da nossa chapa, as notícias, as análises, as minhas opiniões, tá? Então, vamos começar... E já logo de cara já vou começar falando da grande vitória na sexta-feira passada em cima do Sampaio Correia por 3x1. Uma grande virada, né? uma grande atuação no segundo tempo, porque no primeiro tempo foi muito fraco a atuação, muito decepcionante. Eu inclusive, eu, inclusive falei isso na transmissão, estavam comigo lá o, meu, o comentarista Marlon Freitas e o nosso repórter o Rafael Martins e eu, e, e eu falei... Eu falei para eles e para o público né, que, tavam, que tavam nos ouvindo. Olha, a, a, olha, é o pior primeiro tempo da Chape desde que o Humberto Luzer chegou. E, de fato, foi o pior primeiro tempo da Chape desde que o Humberto Luzer chegou. A Chape não conseguiu criar no primeiro tempo. O Sampaio Corrêa mandou no primeiro tempo. Né? Claro, não mandou assim, criando grandes chances, mas teve controle do primeiro tempo. Né? E a Chape fez um primeiro tempo muito ruim. No segundo tempo melhorou e aí sim vem a grande atuação. Né? Melhorou no segundo tempo, porque a Chape é mais time que o Sampaio Correia. E aí, por conta disso, conseguiu buscar a virada e conquistar mais uma grande vitória. Em jogo de seis pontos, Chape vence, Chape vence de virada. O vice-líder é abre vantagem na CDB. Para quem não sabe, o Sampaio Correia, no momento, é o vice-líder. E ontem, e ontem venceu mais uma. Né? Uh, havia, perdeu para perdeu a nossa Chape, mas ontem venceu o Figueirense. né o Figueirense também é, 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 é aqui da nossa Santa Catarina, tá? ontem venceu o Figueirense de virada, a equipe de, lá do Maranhão. Em busca, de, em busca de se aproximar da Chapecoense na tabela, o Sampaio Corrêa assustou, assustou primeiro o, o gol adversário, logo aos 5. Após bom trabalho de bola, Robson conseguiu o passe para Marcinho, que finalizou. Mas a bola foi para fora. O seu pai correu já, já logo de cara, levando perigo nesse primeiro minuto de jogo. O nosso Jordão do Oeste conseguiu responder cinco minutos depois. Aos dez, Matheus Ibiro foi lançado na área e finalizou. Mas o chute saiu fraco e foi para fora. No lance seguinte, após erro, da, após erro na saída de bola da Chape, Roney fez boa jogada e chutou para o gol. Mas a bola foi por cima do gol de João Ricardo. O jogo era equilibrado. As duas equipes buscavam a a posse de bola para armar jogadas ofensivas. Aos 20, o o nosso atacante goleador, Anselmo Ramon, tocou para Matheus Ribeiro na entrada da área. Ele cortou para o meio e finalizou de esquerda, mas a bola saiu saiu rasteira e fraca para a defesa defesa do goleiro Gustavo. Logo depois, aos 22, os donos da casa quase abriram o placar no castelão. O meia Maracinho levantou a bola na área. Caio Dantas, principal jogador da equipe do São Correia, conseguiu desviar a bola para o gol, mas João Ricardo conseguiu se recuperar e defendeu. Aos 32, o lateral esquerdo Marlon recebeu a bola. Ele tentou cruzar para a área, mas a bola tocou no braço do lateral da Chape Ezequiel. E o árbitro marcou o pênalti, né? Um pênalti até bem, até, até que de fato para mim foi pênalti, né? Que a bola bate no, no no braço do Ezequiel, né? E não estava não nem com, 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 com o braço fechado, né? Estava com o braço meio aberto. Então, para mim, o, o, pênalti, o pênalti, o pênalti, o pênalti foi bem bem, bem marcado, né? Para a equipe do Sampaio Correia. É. Uh, e aí o próprio Caio Dantas, o próprio o Dantas, né? Foi Caio Dantas Caiu o Dança Artilheiro do Sampaio Correia na temporada, foi para cobrança e bateu bem firme para abrir o cara para a equipe do Maranhão, 1 a 0 Sampaio Correia, né? E, 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 e ali a gente já ia percebendo que que era o um primeiro tempo muito ruim da nossa chapa, né? O gol animou, o gol, o gol animou os donos da casa que continuavam a pressão para aumentar o placar no Castelão. Aos 39, Ferreira chutou forte de fora da área após boa jogada de Caio Dantas. Mas a bola foi por cima do gol de João Ricardo. O Sampaio Corrêa tentando, de novo, levando o perigo. Na última, bo- na, na, na última bola da partida, na primeira etapa, aos 46, a nossa Chape buscou o empate. Alain Russo conseguiu um belo passe para o O lateral da base do nosso Verdão do Oeste vai até a linha de fundo e faz um excelente cruzamento para Anselmo Ramon. E o nosso goleador, hein? monstro gigante, Anselmo Ramonstro, como é conhecido agora, está sendo conhecido, está, se- está sendo chamado pela nossa torcida Anselmo Ramonstro. O camisa 9 do nosso Verdão do Oeste, né? cabeceou no contrapé do goleiro Gustavo para empatar o jogo e botar a bola pro fundo da rede, 1 x 0. Subiu legal sozinho. Uh, só escorando, né? assim É para empatar o jogo com bela cabeçada, né? belo gol também do nosso goleador Anselmo Ramon, que tem agora 9 gols, 9 gols marcados tem o Anselmo Ramon. É o nosso artilheiro na temporada com com 9 nove, com nove gols em 29 jogos. Aí, o Anselmo Ramon, o Anselmo Ramonstro. Né? É, rapaz. E aí, né, uh, uh, E aí a nossa Chape conseguiu buscar o empate no fim, no fim do primeiro tempo, no fim, na as luzes ali. Praticamente foi, praticamente, praticamente, praticamente foi o último lance do jogo, a cabeçada no gol de empate da, da nossa Chape, marcada pelo nosso artilheiro Anselmo Ramon. E o primeiro tempo terminou terminou, terminou 1 um a 1, um, né? Nesse belo gol do Anselmo Ramon, conseguimos ali buscar o empate no apagar das luzes, ali no no apito final do jogo, né? Buscamos o empate ali no no finalzíssimo do primeiro tempo. O início da segunda etapa foi sem grandes chances para as duas equipes. Diferente do primeiro tempo, a nossa Chape conseguiu segurar mais a bola, teve mais a bola no segundo tempo, a nossa Chape, Mas, mas não criava chance no ataque. O Sampaio Correia devido ao grande número de jogos nos últimos dias, não apresentava o mesmo fôlego da primeira etapa para pressionar o verdão. A primeira grande chance do segundo tempo aconteceu apenas aos 16, e foi e, e, e foi o gol da virada. É. Alan Alain sofreu uma falta no canto esquerdo. Paulinho e Mocelin foi para a cobrança. Paulinho e Mocelin, que é o nosso batedor de falta, né? Bate canteia, bate falta. Enfim, bolas paradas, sempre é com Paulinho Mocelin, né, ele bateu a falta, cobrou muito bem cobrado, né, uh, cobrou muito bem, cobrou muito bem cobrado, levantou a bola, pra, levantou a bola para dentro da grande área, e o Alan Santos, uh, escapando da marcação, se desvencilhando da marcação, cabeceou a bola, deu só uma raspinha na bola, para virar o jogo, 2 x 1 para nossa chapa, para nossa alegria, para nossa felicidade, o gol marcado do Alan Santos que merece, né? Merece o Alan Santos ficou aí uh, vários meses sem jogar por conta de uma lesão. Ele estreou numa partida contra o Marcelo Dias e nessa partida, e na sua estreia nesse jogo, já se lesionou e depois disso, uh, e depois disso e depois disso ficou esses meses aí sem jogar. E aí voltou na partida contra o CSA, que a nossa, que a nossa, que a nossa Chape venceu por 1x0. Né? Ele entrou no segundo tempo no final do jogo. Né? E na terça-feira, contra o Sampaio Correia, ele também entrou no segundo tempo, só que bem mais cedo, né bem mais cedo. Né? Uh, faltando, vários, faltando vários minutos para acabar. Né? E, aí, e aí ele entra, né? e no primeiro toque na bola dele, ele, ele, ele vira o jogo para a nossa Chape, nessa bela falta cobrada pelo Paulinho Mocelin Paulinho Mocelin que é outro que vive grande fase olha Paulinho Mocelin o Paulinho Mocelin é um dos dos melhores jogadores nossos nessa temporada, o Paulinho Mocelin é impressionante se não for o melhor jogador nosso nessa temporada, o Paulinho Mousselinho tem 30 jogos e 5 gols. 5 gols marcados. Vive grande e faz um jogador muito importante da nossa chape, o Paulinho Mousselinho. E aí então a virada, né? No gol marcado pelo, pelo Alan Santos, que merece muito o volante, Alan Santos. É. E a nossa chape conseguiu a virada. Né? É. E conseguiu a virada 2x1, um, né? Após o gol gol de virada, após o gol de virada da Chapecoense, o time dominou todas as ações ofensivas. Aos 26, o atacante Mike entrou na área em velocidade, driblou o goleiro Gustavo, mas perdeu o ângulo. O Camisa 17 ainda tentou chutar para o gol, mas a bola foi bloqueada pela defesa. Seu gol não saiu nessa jogada... Quatro minutos depois, o atacante marcou o seu primeiro gol com a camisa do nosso verdão do Oeste, o Mike, o Mike que tem o Mike que tem até por enquanto, né, tem três jogos e, com, e marcou o seu, o seu primeiro golzinho contra o Sampaio Correia, um bonito gol né? é. 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 marcou esse primeiro gol uma bela jogada do Denner, né no, uma bela jogada do Denner numa assistência do Denner, né que fez uma boa jogada e aí cruzou rasteiro, né? Para dentro, dentro da área do Sampaio Correia e o Mike vindo por trás, antecipando, m- mete a bola para o fundo da rede. Só tem o trabalho de, de empurrar a bola para o fundo da rede para fechar o placar, para matar o jogo. 3 a 1 para a nossa Chape. É que isso, hein? grande estilo, hein? Que, seg- que segundo tempo da nossa Chape, hein? O é, segundo tempo da recuperação. Após os três gols da Chape. O Sampaio Correia tentava voltar ao jogo para conseguir dominar o prejuízo. Aos 42, após, após sobra de bola, Dione finalizou, mas a bola foi por cima do gol de João Ricardo. Mesmo com o placar a favor, a Chape continuou a pressão contra o Sampaio Correia. Aos 45, após ótima jogada de Denner, o camisa 8 do nosso do Oeste encontrou um espaço e finalizou. Mas a bola pegou na trave, quase o quarto gol. Quase o quarto gol da nossa Chape. Fim de jogo, Chapeco, Chapecoense 3, Sampaio Correia 1. Um. Que vitória da nossa Chape, que, que, que coisa maravilhosa, né? Quare... E agora são 47 pontos, são 47 pontos conquistados, impressionante. Olha, dá para se dizer assim, dá para se dizer assim, que o acesso já está conquistado. O objetivo agora é o título, o título do Campeonato Brasileiro da B deste ano. Que coisa má, que campanha fantástica. Olha, parabéns à direção, à comissão técnica e aos nossos, e aos nossos jogadores, né? Que, que, que num ano tão difícil que nós estamos vivendo, a Chape consegue, uh, 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 sem ter grandes, gr- grandes nomes, grandes jogadores, né? sem ter um grande investimento, a Chape consegue fazer um grande trabalho, porque o grupo é unido, o grupo confia no Humberto Louser, o grupo confia no trabalho do Humberto Louser. Né? Tanto é, tanto é que o nosso presidente, o Paulo Magro, ele segue no comando da Chape, ele vai seguir no comando da Chape, ele segue no seu mandato da Chape e está fazendo um trabalho maravilhoso. O Paulo Magro é um, o Paulo Magro é um cidadão muito, muito maravilhoso, muito maravilhoso. ele, ele, ele ele está fazendo um grande trabalho na presidência da nossa Chape. Né? E até por conta disso, ele fica, permanece no seu mandato como presidente da nossa Chape, o Paulo Magro. Né? Acho que você já deve estar sabendo disso aí. Né? E é uma campanha maravilhosa da nossa Chape. Então, tudo isso, tudo isso vira em torno dessa campanha fantástica que a nossa Chape está fazendo. É uma campanha maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Deixa eu só buscar aqui agora... Uh aqui os números para falar para vocês, dessa campanha linda, 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 nesta Série B do Campeonato Brasileiro, é uma campanha maravilhosa, tá? vamos lá aqui, deixa eu só pegar aqui os números para mostrar, para falar para vocês, né, aqui no nosso podcast Notícias da Chape, vamos lá, hum, vem aqui, E é uma campanha maravilhosa, são 13 vitórias, 13 vitórias, 13 vitórias da nossa Chape, uma campanha incrível, incri- linda, maravilhosa. E, e lá atrás, no começo do ano, a gente falava, olha, a meta para esse ano é a Chape permanecer pra, pra, na Série B, né, brigar para não cair, a gente falava isso, no, lá, atrás, lá atrás, no início do ano. Agora não, Agora não, por quê? Porque começou esse novo trabalho, né? O Emerson Maria, que iniciou o ano ano sendo técnico, fez um trabalho horrível, não conquistou nenhuma vitória, vazou com razão. Aí veio o Humberto Louser, que está fazendo esse trabalho maravilhoso, a nossa chape, e está aí o resultado, né? Está aí o resultado. O objetivo agora não é... O objetivo agora... Não é mais permanecer na Série B. O objetivo agora é é, é, é o título da Série série B. Tá muito claro isso. Tá muito claro isso. Que o objetivo desse ano é é o título da Série B do Campeonato Brasileiro. O acesso, muito, muito conquistado. Muito conquistado o acesso esse ano. O objetivo agora é é o título da Série B, perdão. Da Série B, tá? São 13 vitórias. 13 vitórias da nossa Chape. Tá? são 13 vitórias, uma campanha maravilhosa, e o grupo todo tá unido, né? O grupo todo tá unido, e esse que é bacana, isso que é bacana. Uh, comissão técnica, jogadores, diretoria, staff, membro, todos confiam no trabalho do Humberto Loser, né? E nós da imprensa, que somos torcedores da, da nossa chape, também confiamos no trabalho do Humberto Louser. Né? E hoje a nossa chape, então, vai enfrentar o Cruzeiro. Curiosamente, o, o Cruzeiro quase contratou o nosso técnico, né? quase contratou o Humberto Louser. Né? Uh, Humberto Louser quase foi, né pensou bem, pensou direitinho, né? mas depois voltou atrás e disse não, obrigado Cruzeiro, mas eu continuo na nossa chape. Né? Mas, mas isso aí depois de uma boa conversa, uma conversa longa lá com com o nosso diretor humano Del Paiva, né, que conversou e bem conversado com o Bertrand Loser, tanto é que ele tomou decisão e tomou a decisão certa, que foi permanecer na nossa Chape. A nossa Chape, a nossa Chape tem 13 vitórias e 5 empates e uma derrota nesta Série B, é a campanha do nosso Verdão do Oeste, uma campanha maravilhosa. Bom, virando a página agora, a nossa chapa, então, entra em campo hoje contra o Cruzeiro, nove e meia da noite. Claro, você curte na TV, com transmissão, com transmissão do Premier, tá? Do Premier então você acompanha na televisão, assiste na televisão no, transmissão do Premier e também dá aquela força pra gente, dá aquela moral pra gente na nossa Rádio Web Chapecó e eu vou estar tá narrando o jo- jogo, claro, como sempre eu vou estar tá narrando o jogo, comentários do Marlon Freitas e reportagens de Rafael Martins, tá bom? Então, assiste na televisão, mas dá aquela moral pra gente, ouve no seu e velho bom radinho, pra dar aquela força pra gente a nossa chapa em campo, tá? Bom uh, nossa chapa então entra em campo contra o Cruzeiro a gente tem informações para falar, algumas coisas para para informar vocês aqui. Uh, uh, acho que já, vocês já devem estar tá sabendo, né? Uh, o, o zagueiro Joilson segue fora, tá? Segue fora, segue fora aí o zagueiro Joilson. O, o zagueiro Joilson aí que nessa temporada, só pegar aqui os nomes do Joilson. Zagueiro Joilson que nessa temporada, ele tem 31 jogos, zagueiro titular absoluto da nossa chape, mas acabou sendo infectado aí pela Covid-19 e já ficou fora, se não me engano, agora de vai, hoje, né, contra o Cruzeiro vai ficar fora aí de 5 jogos já, por conta da Covid-19 são 4 ou são cinco ou são 5 jogos que o Joilson uh, vai ficar fora hoje, nessa partida contra o Cruzeiro né? Joilson, repetindo que é zagueiro titular absoluto nosso Faz ali a dupla com o, também, com o também titular absoluto nosso, o Luiz Otávio. Né? Mas só o Luiz Otávio vai para o campo hoje né? sem a dupla. Né? Mais uma vez, sem a dupla de Zaga Nossa. Sem o Joilson, né? mas com o Luiz Otávio. E, e aí também tem outro problema, né porque não temos o Derlan. O Derlan também, ele foi vetado pelo Departamento Médico por conta também da praga da Covid-19. Também está fora do jogo o Derlan, né? Que seria o, 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 o substituto do Joilson? Tá fora também. Quem tá fora também? Zagueiro Iago. Também aí, o zagueiro Iago, vocês já sabem, já falei para vocês, sofreu, sofreu uma luxação no ombro, né? Tá, tá fora, lesionado, tá fora do jogo também. E aí a gente tem os zagueiros: Cadu, Cadu foi relacionado, e o Felipe Santana. O Felipe Santana, o Felipe Santana fez o seu primeiro jogo na, terça, na, na sexta-feira. Contra o Sampaio Correia e fez uma grande partida, uma partida muito segura. Para quem não jogava há, há dois anos, fez uma partida maravilhosa. Para quem estava quem sem assim jogar há dois anos, que era o caso do Felipe Santana, olha, fez uma partida fantástica, perfeita, perfeitamente para um zagueiro que é o Felipe Santana, que é um grande zagueiro Felipe Santana, uh, ele que tinha sido contratado já já fazia um tempinho, mas demorou para estrear, porque porque tudo aquilo né, aquilo para fazer os treinamentos, para entrar na boa forma, ritmo de jogo, né, demorou, mas demorou, mas ele ele fez a sua estreia na sexta-feira, quando o Sampaio correu e fez um grande jogo, o Felipe Santana, né, fez o seu primeiro jogo, e que então deve ser o provável substituto substituto para substituir o Joilson, que tá fora, né? Por conta da Covid-19, então o zagueiro, então aí o Felipe Santana, também né, zagueiro, o Felipe Santana substitui o Joilson na titularidade pra fazer a dupla ali com o Luiz Otávio, tá? Uh, quem também segue fora, o volante Anderson Leite, também vetado, também vetado pelo Departamento Médico, com Covid-19, tá fora também. Não vai fazer a dupla de volante ali junto com o Willian Oliveira. O Willian Oliveira vai para o jogo sim, como sempre, né, titular absoluto nosso. Mas não vai contar com, com o também titular absoluto os dois volantes nossos. O Anderson Leite está fora porque foi infectado com a Covid-19. Ainda está em tratamento. Está em tratamento. Também não vai contar com o Roney. O Roney também está fora do jogo, tá? O Ronei aí... Uh, dessa vez por opção, né? Acredito que foi, que foi por opção. O Roney está fora do jogo de hoje, Tá? Não, não, não vai pro jogo de, pro jogo de hoje. E, ele que seria né, o, o provável, substituto, provável substituto do Anderson Leite. O Roney vira e mexe também vinha sendo titular, mas depois se lesionou, né, pegou até Covid-19, aí ficou fora de alguns jogos, aí retornou agora, retornou, ele retornou numa partida contra, contra, contra o CSA. Né, né, enfim, e ele ainda tá buscando a sua... A sua a sua melhor forma a sua melhor forma novamente o Roney tá uh, para fazer a dupla de volante ali com, com o o Oliveira já que nós vamos contar ali com Anderson Leite nem com Roney a gente tem o Alan Santos o Alan Santos fez uma grande partida contra o Sampaio Correia quando quando entrou no segundo tempo né não não sei não sabemos ainda se ele tem condições de, de de aguentar 90 minutos. né? Mas ele fez uma grande partida quando entrou no segundo tempo contra o Sampaio Correia. Inclusive marcando o gol da virada, o segundo gol da nossa chape. né? A gente tem ali também o Vinícius Guedes, foi relacionado para o jogo. Pode ser um um dos cotados. E temos ali o Moisés Ribeiro, que também é volante para fazer essa função. Ou, se preferir, o Humberto Luiz pode improvisar, pode inventar. A gente tem o Foguinho. Foguinho também joga no meio de campo. Não é um volante. É um meio atacante. Mas também pode fazer essa função. Eu já vi ele fazendo algumas vezes essa função. Claro, não fez bem. Mas ele pode fazer essa função também. Tá? Então a gente... Mas isso a gente só vai saber an- antes do jogo, quando sair a escalação. Tá? Uh... Essas... essas... Essas, então permanece essa dúvida aí, né? Quem também tá fora? Outro, titu, outro titular nosso, mais um titular nosso, titular nosso, o Ilon Iron também, infelizmente, infectado pela praga do vírus. Tá fora do jogo de hoje, segue fora. Terceiro jogo dele que ele fica fora, né? Terceiro jogo dele que ele fica fora. Deixa eu só pegar aqui os números do, os números do Ailon. Aqui os números do Ailon. O último jogo do Ailon foi contra O último jogo do Ailon... último jogo do Ailon foi contra o CSA. Tá? Contra o CSA, o último jogo do Aylan, jogo que a nossa, nossa Chape venceu por 1x0, aí, aí depois disso ele ficou fora da partida contra o Sampaio Correia, é, é isso, Sampaio Correia, e hoje, vai ficar fora de, e hoje vai ficar fora de novo, dessa vez da partida contra o Cruzeiro, tá? Ah, uh... De resto pessoal, todos ok, a gente tem aí a volta agora, voltam né, a ser relacionados, o, o lateral esquerdo Roberto, que é um meio, um meio, um atacante também ali, e também um atacante perrote os dois voltaram a ser, a ser relacionados, ok? Tá? Uh, estão aí de fora da partida, deixa eu só pegar aqui quem, quem tá fora da partida, para falar para vocês aqui. Se eu só pegar aqui, estou checando aqui a informação, para pegar para vocês aqui, vamos lá, tá, então aí portanto voltam o Roberto e o perrot estão de fora o zagueiro João Wilson, né, Berlan, Iago e, e, o lateral, e, o later, e o lateral esquerdo Rafael Santos, que por opção não, não, vem, sendo, não vem sendo relacionado, pelo menos não, pelo menos não nesses últimos jogos, Aí, aí o volante Anderson Leite, o meio atacante Alan Grafite, o atacante Lucas Tocantins, o atacante Aylon e o atacante Bruno Silva. Esses estão fora da partida de hoje contra o, contra o Cruzeiro. Tá? Uh, outra informação aí é que a Chape é fechou aí com, com dois patrocinadores. Né? A Chape fechou aí com dois patrocinadores. Só confirmar para vocês aqui. A Chape fechou aí, a Chape fechou aí, renovou, né, renovou, não fechou, re, renovou o seu contrato com a Renovige, né, que, que, que estampa ali também a camisa da Chape, a Chape renovou, reno, renovou o contrato com a empresa Renovige, tá, uh, e, também, e, também, e também anunciou hoje, nessa terça-feira, um novo patrocinador. Né, anunciou aí o novo patrocinador Que volta a patrocinar a Chape Tô pegando aqui o nome para vocês Em cima da hora né? É um patrocinador que já tinha Que já havia patrocinado a Chape antes Aí agora voltou de novo a patrocinar a Chape Deixa eu só pegar aqui para vocês hum, O patrocinador tá? É a Perfácil É a Perfácil, é tá pessoal a perfaço, tá? É, a perfaço, ela vai estampar ali o calção da nossa chape. Tá? Então aí a chape fechou contrato com a com essa empresa a Persol que vai ali, estampar o calção da nossa chape, tá? É, uma provável, provável chave para hoje, uma provável, um, com, ba, com bastante desfalques, né? Mas vamos lá, uma provável chave para hoje, João João Ricardo, nosso de titular absoluto os laterais. O os laterais na lateral direita, o Ezequiel, na lateral esquerda, o Buzanelo. Né? É como vem jogando, né? Como vem jogando. Pera aí. Na lateral direita o Ezequiel, na lateral esquerda o Buzanelo. Os dois zagueiros, Felipe Santana substituindo o Wilson e Luiz Otávio, né? Titular titular absoluto nosso. Dois volantes, o William Oliveira e ali, prov, prov, acredito, Alan Santos. Né? Aí três, 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 três meias atacantes. Uh, Paulinho Mocelin, Alan Ruschel. E aí temos Matheus Ribeiro, temos Foguinho, temos Denner. Aí nessa última. Nessa última posição, né, que no jogo passado. Quem jogou, quem jogou foi o Matheus Ribeiro, o Humberto Luiz pode, pode mudar, né? Ou, ou pode seguir com o Matheus Ribeiro, ou pode colocar o Dênero, Foguinho, o Vinho Locatelli, né? Enfim, tem essa dúvida ali nessa posição que, que o Matheus Ribeiro fez na partida, na partida de sexta-feira contra o Sampaio Correia. Né? Nessa posição ali, nessa posição ali, quem... quem, quem nessa posição ali, quem... Quem jo... estava jogando antes era o Denner, né? Era o Denner, mas o... mas o Denner sofreu uma lesão no tornozelo direito, se não me engano. Esquerdo, né? Esqueiro, né? E aí, por conta disso, acabou ficando fora de alguns jogos, se lesionou, acabou per... e, aí... e aí, claro, né? Perdeu titularidade, tá tentando retornar agora, talvez retorne hoje, né? Ele entrou. E, e ele entrou no segundo tempo quando o São Correia entrou bem inclusive deu assistência para o segundo gol, né? Então, 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 vamos ver aí se o Humberto Louzada pode recolocar ele novamente a titularidade, tá? Uh, e na frente, né? Claro, o nosso goleador, o nosso, o nosso artilheiro, o Anselmo Ramon, o Anselmo Ramonstro, Esse é essa a provável chapa de hoje para encarar o Cruzeiro, com um desfalques, né? Mas sem, mas, mas sem surpresas, né? Com um desfalques mas sem surpresas, acredito eu. Né? O, Humberto, o, Humberto, o Humberto Lousa não inventa. Ele não é um cara que, que gosta de inventar. Então eu não acredito que, que não vai fazer loucura nenhuma. Né? Uh, bom, pessoal. Uh, Para fechar só aqui um, mais uma notícia, o, o, o Busanello renovou seu contrato com a Chape. Excelente notícia. Baita notícia. O Busanello, depois que... Que, que, que começou a jogar como titular, n- não saiu mais. Não saiu mais porque é um garoto bom de... Bu- Esse Busanello é bom jogador, hein? É um baita jogador, baita lateral esquerdo. Que jogador impressionante Buzanelo, hein? Olha, se, se se render bastante, tem muito a evoluir Buzanelo, hein? Mas, mas já mostra ser um grande jogador Buzanelo. É... E já tá virando, já tá virando, já tá virando um, um, um dos nossos principais jogadores nessa, nesse ano, nessa temporada. E o Busanelo inclusive já tem dois gols. Já tem dois gols marcados, né? O primeiro contra o Náutico. Jogo que ele, jogo que ele que ele não salvou de uma derrota e marcou também contra a Ponte Preta na goleada por 5 a 0 e né? o Busanelo Marcou, se não me engano, foi, foi o segundo gol num chute, num chute de fora da área. Bonito. Né? Busanelo tem, tem, portanto, 10 jogos e dois gols marcados. Busonello, tá? renovou seu contrato aí portanto com a nossa Chape até 2023. Tá? Outro que renovou, baita notícia, baita notícia também, bela notícia, notícia legal, bacana. Anselmo Ramon. Anselmo Ramon, Anselmo Ramon também renovou seu contrato. Contrato até 2021. Tá? Contrato... Até dezembro de 2021. Bacana o que a Sharp está fazendo. Renovando aí o contrato de alguns jogadores. A- aos pouquinhos, né? Vai, vai... Ela vai renovando os contratos de alguns jogadores. Para não perder ninguém. A tendência é renovar com todos. Para não perder nenhum jogador. Né? Para manter esse grupo para o ano que vem para a Série A. Né? Claro. A ideia é essa, né? renovar os contratos desses jogadores para manter esse mesmo grupo para disputar a Série A do ano que vem. Bacana, legal, show de bola, tamo junto. É isso, pessoal. Hoje tem chapa em campo, então. 9h30 da noite contra o Cruzeiro com narração minha na nossa rádio M Chapecó. Comentários do Marlon Freitas, reportagem de Rafael Martins. Então, dá aquela força para a gente. Claro, assiste na televisão, né, no Premiere, mas também ouve no seu bom radinho para dar aquela força para gente, aquela moral para gente aqui na nossa rádio web. Tá bom, pessoal? Forte abraço, então. Hoje tem chape, vamos com tudo, para cima deles, para cima do Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai cruzeirar, tá? Para cima do Cruzeiro, porque o Cruzeiro não assusta ninguém, tá? Inclusive, inclusive, é jogo para vencer, tá? Claro, é um jogo difícil, o cruzeiro, o cruzeiro é um time grande, né? Mas o nosso momento é muito melhor, é muito melhor expectativa de mais uma grande vitória, tá bom? Assim esperamos. Forte abraço, tamo junto e vamos, vamos. Forte abraço, né? Tamo junto e vamos, vamos. Chape